0: 绿遍山原，白满川，子规声里雨如烟。乡村四月，闲人少，才了蚕桑，又插田。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2015年我国某地区来看吧。咱们今天要说这一位呢，三十岁出头的年纪，名字叫做邓健，是一家公司的老板。话说这一天晚上九点多钟，这邓健跟媳妇儿吃饭，吃完饭之后呢，出去溜达。赶等往回走到半路的时候啊，就见有打这路边树荫底下走出一老太太，将二人的去路拦住了。挺可怜，好心人呐，给点吃的吧。一瞧，这个人是六十多岁的年纪，身上挺脏的，衣服也挺破，肩膀上呢挎着这么一大包袱。瞧这模样，在听这话茬夫妻俩明白了。邓建呢，抬眼往左右一瞧，就见斜对过呀、啊、有他们一家小超市。老太太啊，您说来等我会儿，我去去就回。说着话，他扭向回身去超市，功夫不大。这邓健拎着一大袋子吃的，还有水，回到了原处。老太太，这东西呢，您拿好了。另外一节呀、啊，我这口袋今天没多揣钱，一百块钱，您一并拿着。哎呦，这这这真是太谢谢了哎！您这说的哪里话来呀、啊？有难处吗？能帮一把是一把。等着老太太把东西和钱接到手中，这夫妻俩抬脚,脚刚要走，老太太呢开口了：“等等。”你们这东西啊，我可不能白要。哎呦，您老嘛意思？这话问出去之后呢，老太太又打包袱里啊抽出这么一幅画轴，可就交给邓建了。这画呀、啊，你拿着，甭管说值钱不值钱的，我当报你这份恩、呃、画这东西，不是说专业人士的话不懂，邓建如是一样，他不明白这玩意儿。而且说，我想帮你，也没图什么回报。单纯好奇，把画接在手中，借着路灯展开，这么一瞧，嗯，不由得是心生荡漾啊！怎么的呢？这是一幅彩墨画，画的是嘛呢？仙女飞天图。学徒，我这没什么艺术细胞啊，也更不懂画。说怎么叫村，哪个叫擦，什么是点，嘛叫染，肤色点彩，这个我是一门儿不门所以这幅画用专业的语言给您说，我真说不上来。总而言之，就一点特直观，这美人画的不赖。这邓介原打算看一眼还给老太太，不料想这一眼看下去啊，这魂儿还真让人给勾住了。哎，哎谢谢您吧，这这画我收着了。媳妇儿心说，你怎么那么不害臊啊？人家东西你就要。这边刚要往回拿，老太太一把拦住：“哎哎，姑娘姑娘，我也有东西给你。”“哟，大妈，您东西我不能要。”“哎，别别别，你过来，你过来。”说着话，老人呢可就把这人拉到了一边儿。这邓建光顾着看这画儿了，他也没注意老太太给自己媳妇儿是什么，反正瞧着媳妇儿脸上挺乐呵。回家的路上，邓建有心想问问，但这媳妇儿是一脸神神秘秘，怎么问也不说。这事儿可也就翻了篇儿了。有书则长，无书则短。转过天来的晚上，差不多还是那种地儿，同样的位置，两口子一样是遛弯又碰这老太太了。这次也不等人开口，邓建呢赶紧转身，超市买点吃的跟水，这边把东西递过去。老太太说话了：“好心人呢，呃、哎，能不能让我上你们家住两天呢？”谁也没想到，老太太能说出这么子话。两口子呢，也没多想，住两天，去吧，当场答应了。说一个陌生人说往家领就往家领，这玩意得有点原因吧？原因是嘛呢？邓建他爸前些个年过世了，瘫痪在床，平时都是媳妇儿照料着。现在老太太去无可去，正好领家去，拾到利亮的，然后照顾照顾老爷子，顺便在这期间呢，也联系老太太的家人。再一个呢，老太太昨儿不是给这人东西了吗？虽然不是说给媳妇的事嘛，但光这一幅画也就够瞧的了。可光他俩乐意那不成？家里不还有一位了吗？两口子把人领回家跟老爷子见面的时候，这老爷子脸啪嗒就撂起来了，变颜变色的，意思就是说呢，我不得乐意，你赶紧把这人弄走。可这两口子事后才反应过来，当时就愣没明白自己老爷子嘛意思。就打这一天开始说，老太太呢，就算是在家住下了，但住了没两天，这人又不辞而别了。两口子找了两天也没见着人，上派出所报警之后呢，也是接着找，一直找不着。原本以为这事可也就过去了，可就在老太太离开的第二天晚上，这邓建做了个梦，梦见他妈了。梦里面，邓建他妈一脸都不高兴，上来又问：“小子呀，我问你。”你是不是背着我给你爸找一后老伴啊？邓建被问的是云里雾里，没有啊，妈妈。我说句不孝的话啊，就就我爸爸这情况，谁们家老太太能愿意上门啊？就算说有人愿意，那我也不得提前跟您商量一声？哎，得得，你少糊弄我。你爸身边明明就有个人，我告诉你，赶紧把你爸身边那人弄走。一听这话，邓建反应过来了，哦，妈咪。您呐，误会了，是如此这般，这般如此。现在这人已然是走了，不在咱们家了。尽管说邓建是一个劲儿的解释，他他妈就是愣不信，在梦里就开始一哭二闹三上吊，这通折腾。哎呦，您说您都过世了，怎么还是这秉性的呢？邓建被折腾醒之后，就把刚才这梦跟自己媳妇儿说了。媳妇儿听完，扑哧一乐，嘿，好嘛，感情这醋坛子哪哪都能翻呢。一听这话，邓健也乐了。哎，你，我妈妈的典型醋坛子，就最见不得我爸爸跟这异性接触，当然了，亲人除外。也就是说，我娶了你，你知足吧？我妈妈吃你醋，去你的吧！所以这梦啊，两口子一说一乐，谁也没往心里去。可由打这天开始说，邓健天天晚上能梦见自己老娘，没别的事，就是你赶紧把那老婆给我弄走啊！听见没有？不能让他在咱们家待。邓建怎么办？解释那不是我爸爸后老伴儿。可当妈的就愣说那老太太没走，就在家里头呢。两个人好的快成一个人了。到最后呢，就直接威胁邓建：“你要不把那老狐狸精给我弄走，我呀就把你爸弄走。你琢磨着吧。”一次两次不在意，可次数多了，这媳妇儿心里犯嘀咕了。要不咱给妈烧点钱？我怎么感觉这事儿……不老好的呢，没没那么严重吧？一个误会，咱妈妈还能谋杀亲夫不成？你可别不当回事了。说去就去，行行行，听你的。说要简言转过天来，夫妻俩来到了母亲的坟前。儿子这边烧着纸，媳妇儿一边念叨着。也就在这纸钱烧到一半的时候，猛然间，呜！墓碑前头可就刮起了一股子旋风。这旋风没动啊，直接把这个纸。全刮起来，楚天楚地的往上飞。夫妻二人是躲闪不及，身上被弄的可就都是指挥呗。这风刮了多长时间呢？太邪性了，足足刮了一分多钟。敢等这旋风落听了之后，两口子反正邓建还好，这媳妇多少信点鬼了神了的。见此情景，口中惊叫：“坏了，咱妈这肯定是生气了，不收钱。”怕不是真要出事儿吧？行行，别别瞎说，神叨叨的，多吓人呢！赶紧把剩下这点纸钱烧完，烧完再回家了。媳妇儿拗不过邓建，跟着把钱烧完，可就返回到家中。白天是一切正常，赶等到了晚上十一点多钟，两口子睡得正香，猛听得也不知哪儿啊传来这么一阵“咯咯咯”的傻笑。两个人都被这笑声吵醒了，穿上衣服下床，寻着笑声一找，这可就发现了，这声音有打正见他爸那屋传过来的。推开门，点着灯，那么一瞧啊，老爷子呢直眉愣眼，瞧着门口，口中嘿嘿直乐。瞧见这一幕，两口子都呆住了。你家这老爷子自打瘫痪之后，可没什么动静啊，今儿都乐出声了、啊，这病见好，爸呗。你要是感觉好好点啊？老爷子没反应，还是给给傻乐。一看这模样，邓建也不问了。媳妇儿啊，你先回去睡觉吧，我跟这儿守着，赶等咱爸乐完了，咱再看情况。媳妇儿点点头，回去继续睡觉。邓建搬个板凳，他就守在床前，一直得过了五分钟，老爷子这笑声止住了。这边说刚要发问呢、啊，爸爸你乐的嘛呀？老爷子俩眼一闭，功夫不大，睡过去了。登街一瞧，这也不能把人给吵醒了呀，我回去睡觉去吧，一切明儿再说。可敢等睡着，也就连五分钟都没有啊！这梦又来了，谁呢？还是自己妈妈。就一句话啊：“儿啊，你爸爸我可是要带走了。那老太婆子呢？你们也赶紧让她走，不然她非害死你们。”这句话的后半句是声音极其的大，邓建直接可就给吓醒了起来，之后就发现身上全是冷汗呢。哎呀，儿媳妇儿，醒醒啊，怎么的了？我刚才又梦见咱妈了，说要把咱爸给带走啊？那你还愣着干嘛呀？上咱爸那屋瞧瞧去。话音一落，两人赶紧下床，来到隔壁屋一瞧，老爷子呼吸匀称，睡得正香。见此情形，夫妻俩也算是松了口气儿吧，但也不敢回屋了，左右一边一个，一直守到天光大亮才算是完。老爷子醒来之后，一如往常，吃饭喝水都不耽误。邓建这才放心去了公司，媳妇儿在家也不敢闲着呀，伺候公公以外呢，就开始在自己朋友圈找人帮忙解惑。人找没找着咱先扔一边儿，单说这天晚上，邓建回到家中，一瞧媳妇儿没在家。打电话过去一问才知道，老爷子日常使的用的东西啊没了，出去买去了。挂断电话之后呢，邓健来到了卧室，一瞧自己爸爸一切正常，可就回自己那屋了。下午的时候，因为一单业务，这邓健陪着客户喝了点酒，回到卧室之后呢，就准备睡一觉。正在这么个时候呢，邓健就瞧见墙上挂着那幅老太太送给自己的《仙女飞天图》。现在这屋里没开灯，窗户透进来的月光啊，整打到这幅画上。有句话叫什么呀？月下看美人，是越看越娇媚。尽管说是瞧画啊，这邓健跟看见活人了似的，不由自主可就被画上这仙女吸引到了眼前，越看越入迷。猛然间，他可就瞧见画上这仙女眼睛眨么了一下子。哎呦，这这这！邓健可就不由得一惊。揉了揉眼，仔细再一瞧，没什么异样啊，心说应该是我喝醉酒瞧花眼了。又欣赏了片刻，他觉得眼皮发沉，扭身躺在床上，盖上被子就准备睡觉。可也就刚把眼睛闭上啊，就突然感觉似乎有人正盯着自己。与此同时，这房间可就传来一阵轻微的脚步声，他就以为是自己媳妇回来了，没在意，继续睡。可睡也没睡踏实了，不为别的。这种被人盯着的感觉，他始终存在。这玩意儿也太太难受了。你谁呀？他可就觉得不对。媳妇儿啊，是你在那儿了吗？没人大签儿。他赶紧把眼睁开，床前、床后、床左、床右，可也都没人。正纳闷儿的时候，又感觉身上有点冷。低头再这么一瞧啊，发现身上盖这被子，不知什么原因被扯到地上去了。邓建由打床上坐起来，刚要弯身捡这背，猛然可就瞧见有这么一个身高一米左右的黑影在窗户边朝着门外往出跑。见此情形，这人吓了可是一跳啊，酒劲儿也就醒了大半了。能看得出来，这黑影准是个人，甭管是谁，但准不是我们家的人。哎呀，家里来贼了！有这想法，邓建睡不着了，翻身下床，一路开始就追。可屋里各个房间瞧了一遍，也没瞧见刚才那人。就在他第二次寻找的时候，媳妇儿正回家，把刚才的所遭所遇演讲一遍。媳妇儿闻言，心说这八乘八是闹了鬼了。老公啊，这事儿你甭管了。他也没明说，但是心里暗自下决定了，找人这事儿我得抓紧。万没想到，这事儿也就过了两天，该找的人也没找着，老爷子过世了。不是说把你爸爸带走吗？我非带走他，我可没说是今天。亲人离世自然是万分的悲痛，又加上处理老爷子的后事，所以媳妇儿找人这事儿可也就一直拖着，一直拖到老爷子发送之后。这邓建因为心痛啊，喝酒喝多了那天晚上，刚闭上眼没多大功夫，之前那种被人盯着的感觉又来了。睁眼之后发现被子还是被拽地上去了。这次他可没捡被子，他就看那黑色人影再次出来了，也是同样的举动，由打窗前往卧室外面跑，速度挺快。但好在说这次床头灯开着了，正脸儿呢瞧不见，但背影还真像是之前自己收留的那老太太。好好好，你看我不抓住你啊！刚要下床，腾的一下子，就像有这么一双无形的手，一把推出肩膀，直接给他摁床上了，别动，小子！任凭说自己怎么扎着，他就是动不了。你说这玩意儿这怎么这么难受啊？他还没反应过来呢。他这情况就是咱俗称的鬼压床。鬼压床之后，紧跟着就是眼皮发沉呐、啊，使尽了全身的力气，可也就是睁开这么一条缝他就凭这一条缝啊，隐约就瞧见有个人慢慢的呢朝床边走。因为媳妇儿睡在旁边，他就有心叫人，但是无济于事啊，发不出音儿了，整着急。就见这人已然是来到床边了，紧跟着是一股冷风袭来，哎呦，打了一哆嗦，清醒了不少，眼前也清楚了。再仔细一瞧，眼前这人非是旁人，整是那老太太。老太太在窗前站稳身形之后，就开始慢慢的把这脸呢朝着邓健这边凑。越来越近，越来越近，马上可就要鼻子尖碰上鼻子尖的。耳听的啪的一声脆响，紧跟着呢，这重剑如释重负一般，整个人又能动了。与此同时，那老太太也就消失不见了。哎呀，哎呀，不好了，媳妇儿，咱们家闹鬼了！那老太太不是活人呐。媳妇儿，人家多有主意，人家一早就认准家里闹鬼了。可没想到会是那老太太，又一听自己爷们是听到啪的一声响才没有鬼压床了，他就立刻催着邓建寻找这声音的来源，很快可以去找去了。那么说这声音到底从哪儿来的呢？开书没给您交代，咱现在说也不晚。邓建是干嘛的呢？开公司的，开公司为的啥呀？求财呀。所以在公司和家里头啊，就各供了一尊关二爷的神像，五财神吗？另外一节呢，邓健还求了个关二爷的玉坠挂在脖子上，平时只要一回家就把这玉坠摘下来放在二爷神像前头。这会儿再一瞧，这块玉啊，断成两半了。两块玉磕在一起，试试梆梆，那声音跟刚才那声音还真挺相似。那甭问了，这就应了“玉能挡灾，灾过玉碎”的说法了。书给您说到这儿，两口子什么心情，咱就不用再细说了吧。赶紧花钱请人破吧，请来这人是谁呢？全真教支派龙门派世子辈的一位师傅、啊，因为人家师傅有交代，不允许提他的这个名讳，这学徒呢也就不跟您明说了。师傅把详细问明之后呢，拿了这么一个装有狗血的葫芦、一块红布，还有一本经书，跟着邓剑可就来到家了。师傅说了，那老太太不是活人，是个鬼。是个什么鬼呢？讨债鬼，在此之前还杀过人，具体杀了多少，这师傅没细说。但这讨债鬼啊，和咱们以往讲的那不一样。一旦他选中目标之后呢，会以讨吃讨喝的方式出现，并且在得手之后呢，会回赠对方心中喜欢的东西。说这东西你给我，我不要，万事大吉 ，OK。一旦说这东西你要了，那你就算是被缠上了。那说这讨债鬼，他具体讨什么呢？吃喝钱也都不是啊，是人的精气。师傅问了，说老太太给了你什么玩意儿？说给了我幅画，来拿来我瞧。邓建文、言良忙从卧室当中把这幅《仙女飞天图》可就拿给师傅了。师傅接过这画之后，放在地上，拿狗血这么一泼，来来来，你再瞧瞧这幅画。邓建低头再朝画上一看，一看之下呀，就见原本崭新的一幅画开始慢慢的可就变得老旧了。画上那仙女儿身子是一切正常，但脸部的油墨开始慢慢的褪色，慢慢仙女头部可就剩个轮廓了，整个五官也就失踪了。看清楚没有啊？嗯，看看清楚了。这师傅说着话，就开始念咒结印，然后用红布呢把这画包起来。一番念经之后吧，就说了：“这老太太呀，就附在这幅画上，所以这画我得拿走。”哎，没问题，您您请便。另外一节，你媳妇手里是不是还有一样东西啊？啊，没错，赶紧拿过来吧。功夫不大，这个他媳妇拿着一首饰盒走出卧室，首饰盒打开，里面是个嘛呢？是个金镯子。也不是说这镯子值多少钱啊，是这个雕工太精美了。师傅接过这手镯，在手又泼点枸杞，来来来，你再瞧这是什么？夫妻二人拿眼仔细观瞧，干溜，什么金手镯子呀？一根弯成圆圈的铁钉。师傅，这这铁钉，嗯，可别说是铁钉，这不是一般的钉子，棺材钉。闻听此言，夫妻俩不由得大吃一惊。行，你们两口子呀，一个爱美人一个爱首饰。尽管说是心善，终究还是逃不过贪婪二字啊！这话说的再明白不过了。夫妻俩也是无言以对，就问说：“那我们家老爷子这死跟老太太有点关系没有啊？”老爷子这不是老太太弄死的，你妈给带走的。刚才说了，老太太她讨的是人的精气，你爸爸有病在身，阳气弱，这不是她首选的目标。但是你妈肯定不能让她得手。情愿把人给带走，也不能让你爸被吸进了精气而亡。媳妇不明白，师傅，我们家供着关二爷呢，那为什么玉坠能挡灾？关二爷成天在这上香受供奉，他不能出来挡灾呢？哎，你怎么就确定这关二爷没有出手相救呢？实话于你讲来，要不是这关二爷，你们一家三口这命啊，恐怕也都不在了。师傅这话没错。第一次那黑影也就是老太太现身的时候，邓坚为什么找不着人呢？就因为这关二爷二了一次现身呢？为什么是玉坠挡灾，不是关二爷呢？不是说关二爷不管，没法管了？怎么呢？谁让你拿人家东西，你理亏呀、啊？但不管不拎，所以这才有了玉碎这一劫。另外呢，关二爷可不仅仅是财神，那是镇宅的神人呢、啊。妖魔鬼怪拒之，为什么邓剑他妈天天能托梦？也是因为关二爷在背后给开一小门你快提醒提醒你们家没心没肺的孩子吧，干嘛呀？这是。俩人一拖再拖，一直拖到老爷子过世才请师傅。关二爷也是恨铁不成钢，你说你叫个嘛玩意儿？但好在来说吧，师傅终于请来了，讨债的鬼最终也是不能再逍遥法外了。咱等着这一切都说清楚、讲明白之后，师傅将画跟这棺材钉在红布里包好，回去呢跟他师傅复命。临行之际，这师傅留下这么一句话啊，纯纯的大白话，说：“二位啊，哎,哎,哎，道爷，人生在世啊，切莫沾染贪婪二字。”这话说的多白呀！但是呢。这句话，学徒也送给您，送给我自己，送给所有的朋友们共勉。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。